0: y escrito y dirigido por Almodena Villegas. Pues ya estamos aquí, queridos amigos, una semana más con un nuevo episodio de Luxus Mensae y con una gran cantidad de sentimiento de, de gratitud por el recibimiento que, que tuvo la pasada semana el que con tanto cariño elaboramos y lo dijimos en su momento, grabamos durante la Semana Santa y se publicó la pasada semana con parte de la tripulación de Juan Sebastián, del barco Juan Sebastián Elcano Almudena Villegas. Eh, muy buenas, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la parte que te toca, porque la labor de producción eh, sí. en este caso, además, la llevaste tú directamente con la Armada Española. Y bueno, pues nada, compartir contigo ese sentimiento de gratitud que tenemos, porque es verdad que ha gustado mucho ese, ese episodio.
1: Hola a todos, sí, es verdad que. Bueno, da mucha alegría cuando me encuentras esa respuesta y, y cuando os gusta tanto y cuando nos lo hacéis saber, además. La verdad es que eh, fue un orgullo ver a, ver a esa gente, ver a esos chicos, digo chicos, porque eran muy jóvenes, ¿no? mm. pues eh, cara a cara desde el, desde el cano, que es un mito, que es una nave mítica y que nos contaran pues, todas esas cosas de la cocina y que nos contaran... Fue muy emocionante, que nos contaran su experiencia al final, ¿no? Fue muy muy emocionante para nosotros. Yo creo que ellos también estaban contentos, que lo pasaron muy bien, a pesar de que se, romp, se rompía a veces un poquito el vídeo, pero pero bueno, fue una experiencia estupenda y eh, sí os anuncio que tenemos alguna sorpresa más en un par de semanas. Así que, que tendréis ahí también alguna cosa verdaderamente especial para para vosotros que ahí estamos Rafa que, claro, es que no paramos ¿eh? ahí
0: estamos que no que no paramos y hoy además con un episodio también estupendo magnífico que a mí me gusta mucho porque me recuerda al comienzo de Indiana Jones vamos a hablar de <risa> sí. Sí, <tampoco. risa> vamos a hablar de una civilización precolombina y vamos a ponernos la cazadora marrón y el burro de Indiana Jones y nos vamos a ir hasta la zona del Caribe no
1: Así es. Eh, además llevaba un látigo, Indiana Jones, ¿no?
0: Sí, bueno, el látigo ya lo llevo yo sobre mí. <risa> el, látigo la, el látigo de la actualidad me Eso tiene, es me es
1: tiene verdad, esclavizado. Y es verdad que es emocionante. Sí. Es emocionante este episodio. Porque os traemos una novedad, que es el descubrimiento de una nueva civilización precolombina. Uh -huh. Así que, cual Indiana Jones, estamos aquí, Indiana Jones de los micrófonos y de la investigación y de la difusión.
0: Pero aquí bueno, estamos, estamos. haciendo un chiste, estamos haciendo un chiste, pero oh, cuidado. ¿Cuántos no, no, niños y niñas, niña. cuántos niños y niñas no son en la actualidad arqueólogos gracias a Indiana Jones? Eh?
1: Ya, ya lo quería. Esto lo creo. es así. Ya lo creo, además, eh, bueno, yo creo que Indiana Jones impulsó eh, no solamente el espíritu aventurero y eh, uh -huh. la arqueología de investigación también, y, que a mí al final los buenos ganan, los malos pierden y las cosas se quedan en su sitio como debe ser. Uh -huh. Los malos tienen que perder siempre, siempre, en las películas y por todas partes. Así que bueno, que pierda los malos, que nosotros hemos descubierto una nueva civilización precolombina. Uh -huh. ¡Ojo! asentada en las Antillas, así que ponemos territorio, Rafa, hace 2.000 años. Fíjate, en las Antillas es la península de Samana, que está, eh, que está en el Océano Atlántico y parece sí. que estuvo habitada por pueblos muy antiguos. Sabéis que las Antillas son las primeras islas a las que Cristóbal Colón llegó y, y en concreto... En la, en la República Dominicana, que sabéis que hoy tiene una parte de, una parte es dominicana y otra parte es Haití, pues entonces en esa región del Caribe parece que hubo una, una eh, civilización anterior a la civilización taína, que esa sí se conocía. Así que fíjate que se ha llegado a este descubrimiento de una forma casual. Fíjate que hay gente investigando, gente haciendo, pues ha sido Pura casualidad. Se sabía que había, había habido alguna gente que había vivido, que había algunos eh, productos, de, algunos trozos de cerámica pues sin mucha conexión. Algunos, ojo, luxus mensia, más aquí sí, útiles de cocina. Claro,
0: es que iba a decirte, bueno, claro. algunos se estaban preguntando ¿qué tiene que ver esto con luxus mensia? Claro, es que bueno. precisamente gracias a los restos y a restos de la alimentación, que eh, se ha descubierto, se sabe que es una nueva civilización.
1: Exacto. Es que las formas de cocinar, desde las herramientas a los instrumentos, a, lo, a la propia comida, uh -huh. son diferentes en cada civilización. Entonces marcan etapas culturales. Hasta ese punto la alimentación es sustancial a la cultura y a la civilización. No como dentro de
0: dos mil años que claro. cuando se encuentre en el, el cacho de un whopper. <risa> en Amsterdam <risa> es el mismo que se van a encontrar.
1: Qué confusión. <risa> en Qué o sea, que...
0: Antes sí. Antes esto estaba más ordenado. Ahora ya con la globalización ya la arqueología no va a ser lo mismo.
1: Nos vamos a volver locos. O sea, los arqueólogos de dentro de estos mil años van a estar totalmente locos. Porque además estamos dejando pocos restos. Estamos dejando mucho sonido y muchas grabaciones. Así que nada, niños, hacer cerámica que dejemos algún resto
0: <risas> Así que bueno, esta es una feliz noticia que por lo menos se haya tenido conocimiento de una nueva civilización, precisamente gracias a unos restos cerámicos y restos de alimentación Tanto cambia la alimentación o tanto pueden ser de, o sí. tan distintos pueden ser esos restos como para que una totalmente. Sí,
1: sí, sí Tú sí. pues fíjate, por ejemplo, identificamos los vasos etruscos y los romanos que pertenecen a una zona muy, muy cercana, pero a dos culturas diferentes. Sí, sí, sí. Y de, se identifican y las comidas son distintas. Si sí, te vas a, incluso hoy, vamos a poner una, una paralelo con hoy, con uh -huh. la, la actualidad. Te vas a Madrid, por ejemplo, y te vas a Toledo, que son dos provincias que están muy cercanas. Y se come de forma diferente. Lo que pasa es que es verdad que los vasos de Ikea están hoy por todas partes. Sí. Eh, como decías tú... En Madrid pues solo... se come con más
0: prisa y en Toledo más despacio. Eso también es verdad.
1: <risa> probablemente <risa> sí, probablemente <risa> sí. Se come de forma diferente. El caso es que es eh, es un estudio de la Universidad de la Sapienza en Roma.
0: Uh -huh,
1: sí ¿Eh? Entonces, um, hubo eh, esta, esta investigación nos dice que esa cultura posterior de los taínos parece que terminó de borrar las huellas de la población más antigua, especialmente en esta parte de las Antillas Mayores, que ya sabéis que son que son las islas pues más grandes, las de Cuba y República Dominicana. Así que el, ya tenemos el primer territorio ubicado, ¿verdad?, sí. donde, llega, donde llegan los primeros europeos, donde llega Cristóbal Colón en 1492, y antes se creía que había bastante diversidad genética, es decir, que aquí llegamos también, por unos análisis genéticos que vinculaba a los grupos taínos con gente que había llegado de el in del interior del continente, del interior del continente, probablemente desde la zona de Venezuela, uh -huh. que hubo una cultura que se dispersó por toda América del Sur y también por el Caribe. Sí. Así que a partir del 400, del 400 a.C., ¿no? así que parece probable, parecía probable que esa cultura que se ha encontrado ahora pues tuviera que ver con estos taínos que hablaban el arahuaca, ¿vale? Que no es el araucano, que son distintas lenguas, ¿no? Así que fíjate, se encuentran ahí con una, un mismo territorio, con dos tipos de cerámica diferente y probablemente también, con, y probablemente creían que con dos culturas diferentes, pero ¿qué pasaba ahí? Pues lo que ocurre es que durante un tiempo en esa península de Samaná... Se encontraron, eh, que se, donde se han encontrado todas estas piezas, parece que convivieron la cultura más antigua, que es la que hemos o la que han encontrado, digo, hemos, porque nos, nos metemos ahí en el, en el entusiasmo de la investigación y del descubrimiento, uh -huh. dice que durante un tiempo convivieron, pero que en segunda instancia los taínos terminaron expulsando totalmente masacrando o no sabemos qué a la cultura anterior porque te decía que el ADN nos dice que no se llegaron a mezclar es decir, no hay convivencia pacífica no se mezclan no pasa ahí algo que parece natural no, 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 no pasa en absoluto, es un grupo humano totalmente independiente y con una cultura independiente a las que se desarrollan en toda Centroamérica es que es increíble
0: y que desaparece además
1: que desaparece misteriosamente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué han identificado de comida? Pues parece también normal que comieran moluscos, peces y fruta. Estamos en el Caribe y hay una abundancia de recursos naturales extraordinaria. ¿no? Sí que hay una zona que se llama el pocito, con Z, que es donde parece que habitó esa, eh, esa cultura. Porque en algún momento hablan las fuentes de civilización, pero bueno, la civilización es algo más grande y más importante. Parece que dejan restos... De, de mayor entidad ¿no? pero el caso es que construían herramientas, se ha encontrado una zona donde construían un taller donde construían herramientas y armas y herramientas de trabajo pesado y también útiles de cocina fíjate, y muchos de esos útiles de cocina y muchas de esas armas uh -huh. se fabricaban con el material que tenían que eran con las enormes conchas de los caracoles caribeños claro, son, una, son hermosísimos pero claro, en aquella cantidad pues lo que les servían era de materia prima no había marfil de mamut, como probablemente había, había habido tiempo antes en el norte de Europa o en el norte de Canadá. ¿Caracoles entonces...
0: que se comían, por cierto, o no?
1: Caracoles que se comían. Caracoles que se comían. Claro, nos falta muchísimo. Esto es, digamos, una pincelada. Pero fíjate, se han encontrado morteros para moler alimentos, residuos de plantas y también sabemos que practicaban rituales. Así que, bueno, pues ya se sabe bastante Fabricaban canoas con sus remos, es decir, no solamente estaban en la isla, se movían probablemente entre islas o salían a pescar. Así que fíjate que estas herramientas que se han encontrado, que son, tienen al menos 2.000 años, y esperan los investigadores que el asentamiento sea mucho más antiguo. Y además no solamente trituran, preparan y machacan alimentos, sino que además han encontrado restos de, de fuego, de zonas de donde hay carbón y donde hay cenizas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los cocinan. Probablemente para los trabajadores del taller que han encontrado también, con lo cual es en bastante cantidad. Y además esto nos da una perspectiva de cómo se organiza la vida. Es decir, hay talleres grandes en los que se trabaja en armas, en, en construcciones, en cosas importantes y a la vez cocinas de alguna forma reglamentadas para esos grupos de gente eh, importante. Ya os he dicho que son, que son genéticamente distintos los pobladores arcaicos y los después y los taínos, uh -huh. lo cual también bueno, pues es una cosa extraña que coexistan sin que se mezclan. Porque lo normal es que se mezclen, ¿eh? que haya un que haya una mezcla, es probable que hay, falte todavía investigación, con lo cual cuando vayamos sabiendo cosas de esta misteriosa misteriosa cultura sin nombre todavía, uh -huh. sin nombre todavía, pues los las seguiremos, las seguiremos dando, por supuesto. Así que Ahí estamos.
0: Bueno, pues ha sido la noticia, una de las noticias de esta semana, con la que hemos querido abrir nuestro Luxus mensa, y hacerla la protagonista de Luxus Mensa, este descubrimiento de una nueva civilización precolombina, gracias al análisis de restos cerámicos y de su alimentación. Vivieron hace dos mil años en la zona del Caribe, desaparecieron. Por lo menos, desaparecieron perfecto. totalmente. Y bueno, eh han dejado restos suficientes, como por lo menos para 2.000 años más tarde aproximadamente, tener constancia de que existieron. Como Almudena es una mujer detallista, la receta que nos va a ofrecer claro. tiene que ver con la zona, con el territorio, ¿no es así?
1: Así es, así es. Es una receta moderna, porque no tiene nada que ver con la época, pero sí es verdad que es muy propia de la, de la de República Dominicana además es muy fácil de hacer y la podéis hacer en casa. La, la puedo hacer incluso pero, yo. Pero ya, ya, la podéis hacer ya.
0: <risa> pues vamos con ella. Porque vamos a preparar un dulce de leche de Dominicana.
1: De República Dominicana, exactamente. Hay muchísimos platos como dulces de leche en toda América. Uh -huh. Muchísimos. Uno con alfajores más sólidos, pero este me ha encantado por lo fácil que es de hacer y que luego además se come casi como si fueran unas tabletas de chocolate. Uh -huh. Y se come a trocitos y eso es agradable, ¿no? Se puede llevar hasta en el bolsillo. Vais a coger un litro de leche, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de vainilla, 250 gramos de azúcar moreno a ser posible, uh -huh. Y un poquito de sal. Eso de una pizca de sal, pues ponédsela, porque va a fortalecer el sabor del dulce. Y vamos a ponerlo todo junto, moviendo con mucha paciencia durante una o dos horas en una cacerola de, por favor, eso sí, de que tenga el fondo muy grueso para que no se os pegue. Y sin parar de mover, vamos a seguir moviendo hasta que quede una consistencia más casi como de miel, un poquito más espesa, como unas gachas. Uh -huh. ¿Eh? sin parar de mover con paciencia y una cuchara de palo siempre mejor que de, mejor que metálica una cuchara de palo moviendo hasta que al levantarlo pues nos encontremos con resistencia y con una cosa bastante sólida y entonces lo vamos a lo vamos a poner en un baño maría inverso vais a coger esto un... me
0: ha llamado la atención lo he visto en el guión que es un Está baño maría ahí. inverso
1: pues mira, en vez de calentar, vamos a enfriar, ah, vamos vale. a coger un recipiente con agua fría, a ser posible con hielo. Uh -huh. Vamos a meter ese que teníamos en el fuego dentro del baño María y vamos a seguir moviendo con la idea de que se enfríe la preparación, ¿eh? que se que coja, que coja vaya cogiendo cuerpo. Seguiremos moviéndolo mientras se enfría. Cuando ya esté mucho más denso y mucho más frío, lo vamos a poner sobre una bandeja cubierta con un papel encerado, Ajá. en un grosor pues como de un centímetro más o menos. Y lo vamos a dejar una noche entera que se enfríe y la podemos dejar en la nevera, lo podemos dejar también fuera, no depende de la temperatura que tengamos. Si hace ya mucho calor, pues a la, a la nevera, porque si no, no va a haber forma. Y entonces se quedará como una tableta que la vamos a cortar con el cuchillo haciendo unos cuadraditos sí. y la podremos comer casi como si fueran unas galletitas o algo así. Así que tenéis ahí el dulce de leche de República Dominicana que se puede comer en cualquier momento porque es muy agradable a quien le guste la leche es casi como un caramelo que se deshace en la boca y tiene el sabor un poquito de leche tostada de especias y es bastante goloso ¿no? así que ahí tenéis de una cultura golosa a nuestros luxus mensianos que también a veces pues nos permitimos estos lujos claro.
0: Que vamos, hemos comido torrijas, pero no pasa nada. Nos metemos un dulce de leche de dominicana después sin ningún tipo de pudor
1: y sin ningún tipo de problema. Eso de post-postre. <risa>
0: Pues enseguida vamos a estar con el cierre y por lo menos ya tenemos a uno de los invitados y creo que ya también tenemos a la segunda de las invitadas para el cierre de hoy en Luxus Mensae, donde vamos a hablar de una última obra que se ha publicado y que ocupa el cierre de hoy. Vamos con ese cierre. Luxus Mensae, el cierre. Y vamos a pedirle a Almudena Villegas que nos presente a nuestros invitados y que nos diga de qué vamos a hablar.
1: Muy bien, pues bienvenidos a nuestros invitados, que son el profesor, que lo hemos tenido aquí ya un par de veces con nosotros, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, uh -huh. Josep Bernabéu y Mestre, y a la dietista-nutricionista María Tormo, perdón, que María tiene el apellido compuesto, María Tormo Santa María, que es profesora ayudante, doctora de Historia de la Ciencia, uh -huh. dietista-nutricionista. Así que nada más y nada menos, pues tenemos a dos personas que saben muchísimo de lo que nos traen hoy hoy aquí. que Además nos ha hecho muchísima ilusión, Josep. Eh, bienvenido a Luxus Mensa. Una
0: dietista-nutricionista y... que no ha oído nuestra confesión de hace un momento, por cierto.
2: <risa> <risa> Pero no la
0: no has no oído, ¿no?
2: No, 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 no bueno,
0: he
3: oído. Mejor, no. mejor. No ha llegado a tiempo. No ha llegado tiempo. Mejor, mejor,
1: mejor, mejor, porque nos hubiera, nos hubiera pues se dice, corrido a eh, no. María, bienvenida. Pues estábamos Gracias. hablando de comer después de las torrijas un poco de dulce de leche, por si era
2: poco azúcar. Claro, para rematar. claro para, rematar. para
0: rematar. La vida es corta, tú ya sabes.
2: <risa> sí. Bueno, si luego nos vamos de paseo y estas cosas... Si escalamos y... 3.000 metros o algo así eso
1: Muy bien, muy bien, María Pues la verdad es que ha sido un placer muchas veces trabajar con vosotros y, y además hacen constantemente Claro, porque no traemos todo lo que hacen todos los investigadores Pero estáis constantemente publicando Y el libro de hoy es que a mí me ha encantado Y además tiene el sexto premio del libro de cocina Salud y sostenibilidad de la ciudad de Benicarlo Chicos, Pep sí, y María. Pues sí. ¿Qué eh, la verdad
3: es que muchas gracias primero por, por invitarnos una vez más a Luxembourg. Y, y para nosotros pues fue toda una satisfacción recibir el premio eh, sí. y el reconocimiento al trabajo con esta, que además iba, digamos, en la línea de lo que nosotros buscábamos con la publicación. ¿no? O sea, que realmente muy contentos. Sí.
1: Claro, además vosotros, eh, Pep, yo sé que siempre te ha preocupado mucho el rescate de los productos, de, la, de las de esas hierbas que, que a veces encontramos en las fuentes, ¿no? Del rescate de todo ese patrimonio que se nos pierde. Y yo creo que por aquí va el libro que, por cierto, se llama Queeners del territorio. Queeners,
3: cocineras del territorio. Cocineras
1: del territorio.
3: Cocineras Cuéntanos un poquito, María sí. y Pep. ¿qué, qué, qué? Vale, pues eh, bueno, empiezo yo si quieres María y luego María claro, sí, sí. en ese de dúo que hacemos habitualmente. Se titula precisamente Cocineras del Territorio porque, como luego explicará María, hemos querido poner el énfasis en esas mujeres que de alguna forma son las que generaron ese patrimonio y ese legado. ¿no? Pero el libro, y hay que reconocerlo así, es un trabajo de investigación que nosotros hemos hecho a partir de la obra ...de un estudioso de la cultura popular... ...que era Francisco Seijo Alonso... ...un autodidacta... ...pero que hizo un gran trabajo recuperando... ...en los años 50, 60 y 70... Eh, ...pues esto que llamamos... ...el conocimiento y la cultura popular... ¿no? ...y en el año 68... ...dedicó sus esfuerzos... ...a recuperar la cocina... ...tradicional de las comarcas de Alicante... ...él cogía su vehículo... ...su familia tal como tuvimos la ocasión de entrevistar a sus hijos y a su mujer, y se iba recorriendo todos los pueblos de la provincia y preguntando a esas cocineras expertas cuáles eran los platos típicos de, de la zona. ¿no?
1: ¡Qué maravilla!
3: Y esto lo hizo entre el año 68 y el 72, que como bien sabes es un momento clave en sí. toda una serie de cambios que sucedieron en nuestro país en materia alimentaria, pero también culinaria y gastronómica.
1: Él era de origen gallego, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, María y yo le llamamos un gastronómata gallego por tierras alicantinas. Sí,
1: es sí. <risa> que un personaje interesantísimo que se va y se apasiona eh. por la cocina de Alicante. Yo creo que es una persona de esas curiosas y que esa curiosidad pues le lleva...
3: Pues, bueno, en realidad empieza por apasionarse por todo lo que eran las tradiciones populares. ¿eh? Primero estudia la medicina popular, estudia lo que era la vivienda rural, eh, escribe mucho sobre los castillos y la historia de los castillos de Alicante y llega un momento en que se da cuenta que también dentro de esa cultura popular por pues, la cocina y la gastronomía tienen un papel muy importante. ¿no?
1: Claro. Ya lo, ya lo creo. Yo creo que es incluso casi más que folclorista, tiene el espíritu de un antropólogo.
3: Sí. sí, es lo que ahora llamaríamos un estudio de etnografía, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en el título le hemos puesto el, la denominación de folclorista porque era un folclorista de antigua escuela, pero no claro. que eran los antecedentes de estos antropólogos y esta gente que ahora hace estos magníficos estudios de etnografía, ¿no?
1: A mí me ha parecido yo había había visto algo suyo algo que ya hay recopilado hace ya unos años algún estudio de él sobre sobre también sobre vegetales y hierbas de, de distinto tipo creo que lo recopilaste no sé hace bastantes años no
3: sí tiene una obra bastante amplia bastante amplia no pero digamos que sobre eso pues hemos hecho el, el trabajo de poner en valor ese patrimonio no que Quizás María lo puede explicar con más detalle.
1: Claro, a mí hay una cosa que me, que, que estoy muy de acuerdo con vosotros, que es que el mundo rural y la mujer son las claves para conocer ese sí. patrimonio, desde que se nos pierde, ¿no? Así que María, claro. cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con, con este trabajo. Pues, y...
2: pues lo, lo que decíais, ¿no? Y lo que decía o sea, también. Eh, la mujer en, en el mundo rural y, en, y ya no solo en el rural es la que se ha encargado siempre de las cuestiones de la cocina y, y es verdad que como ocurre en, en muchos otros ámbitos, no solo en este, en el de la cocina y la gastronomía, pues ha estado invisibilizada, no están, no aparecen, no hay nombres, siempre son ellos los que, pues los que se han llevado toda la gloria y los que han contado la historia. Entonces nosotros decidimos ponerle este título porque pensábamos que, que menos, ¿no? Eh, es una forma de homenajearlas a todas ellas y, y es verdad que hijo en su trabajo, en, en, en ese recorrido que, que hizo por los pueblos, preguntando por esas cocineras expertas, en, en su libro La, eh, la Cocina Alicantina, la, la cuina y el menjar a la cantí, él recoge o recogió eh, los nombres y apellidos de, de muchas de esas mujeres que le iban dando la información y cuando no eran mujeres había, por ejemplo pues el bar, no, no, ahora, no, no recuerdo ahora sí. algún bar en concreto pero ponían no, el, el bar el bar Paco de, la, de ¿sí? Sí. claro, pero... o el bar del pueblo y detrás de la cocina de ese bar del pueblo había una, una señora entonces eh, decidimos ponerlas a ellas como protagonistas y, y bueno era nuestro pequeño homenaje a a las mujeres, a ellas que son las que se han encargado de generación tras generación, pues ir transmitiendo este conocimiento y no solo eso sino que también lo generaban, porque no solo lo transmitían que es una cosa que ahora pues se ha perdido esa ese, ese hilo, lo, lo hemos perdido ya no se transmite, ahora lo buscamos por internet o por otros sitios o directamente no se cocina y, y eh, ellas lo generaban ellas son las creadoras de esos platos que tanto nos encantan esos platos tradicionales ¿Y
1: qué vamos a encontrar en el libro? Porque, bueno, en realidad te digo una cosa, el cocinero hasta los años 80 se hablaba, te digo, en cuanto a nombres, tampoco los hombres tenían nombre, el cocinero no tenía nombre, fuera hombre o fuera mujer. Eso era el cocinero. Hoy sí tienen un nombre. Pero sí es verdad que eso era común porque la cocina pues se temía pues, por una labor muy secundaria. Así que en ese sentido, pues todos los cocineros pues han carecido casi todos de nombre. ¿Cómo habéis pues, estructurado el libro?
3: Pues precisamente a, a, en, en relación con lo que acabas de comentar, el libro tiene una primera parte donde explicamos cuál es el objetivo y el contexto de la investigación, pero donde sobre todo reivindicamos precisamente el trabajo no solo de Seijó, sino de otros muchos autores que han llevado a cabo una, un trabajo, digamos de recuperación en determinados momentos de esa cocina tradicional que, como comentaba María, es un patrimonio muy frágil porque se transmite por vía oral de mujer a mujer y no siempre queda escrita, ¿no? Entonces, estos folcloristas, estos estudiosos de la cultura popular en las comarcas alicantinas tenemos la suerte de haber contado ya en 1965 con un trabajo que fue pionero a nivel del Estado español y... Aunque también en otras regiones hicieron cosas similares. En el año 35, José Guardiola pues, hace su gastronomía alicantina, que es una primera fotografía, una primera José fotografía sí, 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 de lo sí, sí. que era, eh, digamos, la cocina tradicional de las comarcas de Alicante. Y luego llega Seiko, en el año 68, realiza su trabajo, como ha dicho María, titula la cocina alicantina, la cuina y el menjar alacantí. Y a partir de ahí se genera una dinámica muy importante en estas comarcas de recuperación de ese patrimonio. Porque, de hecho, en los años 80... En el año 85, un periódico local, el periódico de información, lanza un proyecto que se llama menchar de la Terra, las comidas de la tierra. ¿no? Y entonces... Eso mmm, involucra en el proyecto a todo el sector de la restauración y de hecho organizan una serie de semanas gastronómicas entre 1987 y 1993 en diferentes localidades, con la idea de que esos platos tradicionales formen parte de los menús de los restaurantes y de los restaurantes además de mayor prestigio de la provincia ¿no? de hecho hemos tenido ocasión de hacer una exposición recientemente con todo este trabajo y luego por pues, han venido otras investigaciones que digamos culminan con, con la colección de gastronomía que ha puesto en marcha la Universidad de Alicante y eso es un poco lo que hacemos en esa primera parte ¿no? pero ahí también insistimos mucho en una idea de que es eh, que es la siguiente es decir este legado, este patrimonio que, como decía María, han ido configurando, elaborando, creando las mujeres, esas cocineras del territorio, nosotros pensamos que es un legado que tiene futuro y que, sin duda, representa la, uno de los modelos más inteligentes para poder alimentarnos eh, y poder hacerlo de manera que disfrutamos del sabor y, al mismo tiempo, ganamos salud contribuimos a fijar el territorio porque al final sí. por pues esas mujeres practican lo que ahora llamamos una cocina y gastronomía de proximidad, ¿no? Y que es lo que se refleja en el recetario que forma la parte central del libro, ¿no? Y donde María pues, ha hecho un trabajo de actualización de esas recetas,
0: ¿no? Mm. Ahí es donde iba a pararme porque me parece realmente interesante y entendía que era es una parte que había desarrollado. Eh, María, de adaptación de las de las recetas ha sido muy difícil, porque entiendo que tanto por productos como por gustos también, los gustos del siglo XXI son muy distintos, ¿no? Y, al, y, al, y materia prima quizás ya no se encuentre.
2: Claro, sí, sí, no, no fue fácil, ¿eh? ¿No? Pero una de las cosas que, que me llamaba la atención, y lo hablábamos, y yo lo comentábamos mucho, eran las cantidades, cuando ah, se recogen... Una pizca... <risa> Cuando se recoge, ¿no? Lo, lo, cantidad, nosotros leíamos aceite, sal. Claro, yo como nutricionista pensaba. No puedo sacar los números, ¿no? Es hacer los cálculos para ver las calorías, las grasas, tanto de esto y tanto de aquello, porque no tengo las cantidades. Soy una
0: nutricionista Exactas. cartesiana y esto no puede ser.
2: <risa> Entonces, eh, una de las, una de las, de los atajos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que, que cogimos y que nos pareció interesante, que nos podía resolver la, la historia esta de, de la.
1: Cantidades. De la alimentación, sí. Es
2: entender que, que nacen en un contexto histórico y cultural muy distinto al, al de ahora. Por lo tanto, pues evidentemente, tendrán seguramente eh, una carga energética más elevada de la que necesitamos hoy en día. Un trabajo más físico entonces, había entonces, claro. Claro, no se trabajaba igual, no se vivía igual, eh, no no se comía igual, no había los mismos productos, el paladar pues no, no era el mismo tampoco. Yo, leíamos recetas que hablábamos, yo esto no lo comí nunca y no sé si lo comeré jamás porque primero porque seguramente igual ni lo encuentro y y otro porque chocaba, ¿no? El, el pajarito, el, el, bueno, no sé. En bueno, fin. Eh... Yo sí he comido pajaritos. Yo
0: también he comido pajaritos, sí.
3: sí. sí. Levanto
2: las claro, manos. Yo, yo también,
3: yo también. Pero
2: María Dios, ya está
3: no llegando. María es una
0: nutricionista no... que no ha comido pajaritos, ¿eh?
2: Pero Con lo, abuela, lo cual nos sí, dice que es una
0: nutricionista joven, claro.
2: Pero una de las cosas que sí que solía aparecer y, y nos sí. ayudó bastante es, eh, por ejemplo, la, la cantidad de personas para las que estaba pensada. Entonces, eh, claro, más o menos intuyendo que, que llevaría seguramente pues, mucho aceite o pues, no sé si mucha sal o poca, pero sí que cuando hacíamos los supuestos cálculos, porque exactos era imposible, uh -huh. pues una de las recomendaciones dietético-nutricionales, que de hecho es lo que hemos hecho, no hemos puesto una valoración nutricional con números y cosas que seguramente el, el lector pues pues le confunde o no lo lee o no lo entiendo. nosotros queríamos hacer algo que fuese para todo el mundo y que todos lo entendiesen perfectamente, que fuese sencillo y claro entonces nos dirigimos más o nos fuimos más en la línea de las recomendaciones ¿qué es esto? pues simplemente una vez hechos los cálculos y hecho todo lo numérico que no hace falta que se vea pues haces una recomendación sencilla sobre qué puede hacer la persona que lo está leyendo conclusión, si la receta está puesta para seis y hemos visto que se nos va un poquito por arriba según los actuales requerimientos, según lo que nos dice la OMS, pues chico Muchas veces nosotros los nutricionistas decimos, quítale, quítale, quítale aceite, quítale esto, quítale, quítale, quítale. <risa> Optamos por otro discurso. Y era... Invita a alguien más a comer. Tráete a uno, a dos, a tres, y así lo hacemos o, o vive directamente
0: formas... en vez de tanto quitar quitarle alegría a la vida. Invita a gente.
2: <risa> Oye, y te iba a decir,
1: y en, en, cuanto a, en cuanto a esto que a veces decimos las cantidades, claro, las calorías, al final muchas de las cosas que se comen hoy tienen tal concentración calórica de sales, de azúcares, de cosas que vienen preparadas, que por mucho vamos. Claro que son bombas, sí. esa concentración en muy poco volumen, al final quizás sea todavía más peligrosa que el comer un poco más de un buen aceite de oliva virgen
2: extra, ¿no?
3: Sí, Totalmente
2: no, de acuerdo. Claro.
3: Sí, sí, porque además las recetas, y eso insistimos también en el libro y lo explicamos, eh, nos muestran la gramática culinaria propia de la cultura alimentaria mediterránea. Es decir, es una base vegetal con mucha presencia de, de verduras, mm -hmm. hortalizas, con una presencia siempre como complementaria de carne y pescado y bueno pues como no puede ser de otra forma con un protagonismo destacado de los arroces
1: claro ¿verdad? dónde está estáis? Estáis el ¿no?
3: pero sí. no solo de los arroces porque Qué también bueno. hay otros muchos platos de cuchara que desgraciadamente ya no se cocinan con la frecuencia que se cocinaban antes y que ahora mismo pues son la esencia de las recomendaciones dietéticos nutricionales no entonces la verdad es que eh, es un libro que lo hemos, hemos tenido ocasión ya de presentarlo en algunos lugares, ha tenido muy buena acogida y además tiene una particularidad y es que muchos de, los, de la gente que lo lee dice pues aquí no está la receta de mi pueblo y tal, y esto también anima a que, eh, pues, a que se, se interpelen por, el, por, por ese patrimonio propio de cada lugar ¿no? y esto
1: también es importante. Qué bien, enhorabuena, suena fantástico, estoy deseando... Eh, meterle el diente, porque a estos libros hay que meterles el diente. Y yo animo muchísimo a nuestros oyentes a que también se animen a hacer estas recetas alicantinas, probablemente con verduras imposibles, probablemente con dificultades, pero eso es estimulante. Y ese es el trabajo de Josep y de María. Enhorabuena otra vez, eh, con muchas ganas de leeros, eh, eh, que, ya, que ya os conocemos de todas formas. Y bueno, eh, encantados de teneros hoy en Luxus Mensa, ¿eh? Enhorabuena claro, de nuevo.
3: Gracias, a vos. Gracias, gracias por ese gran Modena trabajo. Y Rafa, muchas gracias. Sí, gracias a vosotros.
0: Muchísimas sí. gracias.
1: Es, es el rescate del patrimonio. Exacto, es nuestra exacto, cultura, exacto, es nuestra historia. Exacto. Así que, bueno, pues eh, es una maravilla, seguro.
3: Este era el objetivo: rescatarlo, ponerlo en valor y, sobre todo, que la gente entienda que es un legado que tiene mucho futuro. ¿no? Claro. Y, eh, eso es lo importante.
0: Nos tenemos que marchar. Volveremos sí. la próxima semana con un nuevo episodio de Luxus Mensa en el Almudena. No vamos a decir de qué vamos a hablar, lo dejamos ahí. No,
1: no, no vamos a dejar sorpresa. No sorpresa, no, sorpresa. sorpresa y será episodio. la
0: semana que viene cuando volvamos con un nuevo episodio. Hoy lo hemos pasado de lujo y el cierre ha sido fantástico. O sea que más no se puede pedir. Después del programa que tuvimos la semana pasada, claro. O sea, claro, que nos hemos superado. muchos
1: invitados. Está esto que, es que no cabemos en Luxus Mensa. Vamos a tener que comprar unas instalaciones nuevas. ¿eh?
0: Felices y contentos. Pues <risa> muchísimas gracias por la atención que nos prestáis semana a semana en este podcast. Eh, y volveremos la próxima semana, si Dios quiere, con un nuevo episodio de Luxus Mensa. Así,
1: muy bien. Hasta la próxima semana. Esperamos vuestros likes y vuestros comentarios. Gracias a todos